0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は医療ビッグデータの分析と活用について特集しています今年を締めくくる放送のゲストにこの後登場していただきますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬、デネリックを開発・製造するハイブリッド企業です。患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと、これまでも、これからも、手羽製薬
0: 。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。医療ビッグデータの分析と活用特集の2回目です。今回は、テクノロジーと医薬についてお送りします。今回のゲストは、日本 IBM 株式会社東京基礎研究所。技術理事の武田光一さんです武田さんどうぞよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いいたします
0: え早速なんですけども武田さんのご略歴とご専門を教えていただけますか
2: はい京都大学でもともとはデータベースを研究していまして1983年に日本 IBM の東京基礎研究所にあの配属されました自然言語処理といいましてテキストで書かれた情報を分析していろんな利用をするというような研究をしています
0: はいいありがとうございます今回 IBM、Watson ・ワトソンこの話がメインになるんですけども、まあ、これはあのビッグデータを活用して医療や創薬などさまざまな分野での展開が期待されているものですよね。はい、でこの IBM ・ワトソンの開発に携わられたお立場で改めてこの IBM ・ワトソンはどういうものなのか。ご紹介いただきますでしょうか
2: はい。ワトソンはもともとは2011年が IBM コーポレーションの100周年にあたる年でしたので節目のタイミングで何かこう大きな研究成果を出せないかというグランドチャレンジというプロジェクトで進められたものです、はい、それで当初のアイディアはそのアメリカで有名なテレビのクイズ番組に挑戦してまあ人間のチャンピオンと競い合おうという発想で、えー、ですのでいわゆるトリビアの質問に答えを計算してボタンを押して答えるというようなコンピューターを作ろうとしました質問というのはその一度放送されてしまうと二度と使われないものですから過去の質問を一生懸命勉強してえールールを書いてプログラムを書いて人の名前や国の名前を答えるというような手続き的なプログラムを作ってしまうとえ本番では全然その新しい問題が出た時に対応できなくて多分ひどい成績になるだろうと思われたんですね。そう、ね、はい。まあそういうあのシステムだとダメだということでビッグデータ特にその過去に使われた問題だけではなくて答えを見つけつけるためのウィキペディアですとか文献ですとか新聞記事というようないわゆるテキストのビッグデータを使って、まあ、答え方をこうどんな答えが正解らしいかというところをえ学習によって強化をしまして実際にそのテレビ番組でクイズに答えを作るという、まあ、そういうコンピューターを作りましたそれがワトソンですね
0: 、はい、今までのこう同じ問いにこう答えをポンとこうマッチングさせるんじゃなくて、えー、まあ傾向から初めての問題に答えられるような学習能力を持っている、はいるととうことですよねそ
2: の通りです。ですので、その、えー、以前は、その、知的なプログラムというのは、一生懸命人がルールでコーディングをして、そのルールに当てはまる範囲で何かと知的な修理をしようとしたんですけど、大量のデータを学習することで、えー、知識を習得する、そういう仕組みを作ったんですね。はい、それがまあ、医療ですとちょうど過去に、こんな症状の患者さんが来た時には、うん、医師はこういう、あの、特徴を重視して、まあ、こういう疾病を疑うというような動作とよく似ています。あの、患者さんの、えー、期日を質問だと思って、病名ですとか、こういう治療をしたほうがいいという選択肢というのが答えになりますので、はいまあ、あとその、そういう形で医療に適用したんですね、
0: はい、まあ先ほどおっしゃってたそのクイズ番組でもまあ優勝してしまったんですよね、私が。はいこういう,こう次世代 IT のキーワードともいえますコグニティブ・コンピューティングというものの話だと思うんですけども、まあ、このシステムをもうちょっとこう教えていただいてもよろしいですか
2: 、はいえー、今までそのコンピューターで実装するシステムというのはトランザクショナルなその決められた作業を延々と繰り返すようなタイプの例えばデータベースでその預金の情報を引き出して、えー、紹介残高をまあ答えるというような、えー、毎回必ず同じ処理をするようなものが中心だったんですけれどもその、はいそういうあのシステムは、ま、社会に一巡していて、今、チャレンジとしては、やはりその、俗人的な、人でないとこう処理ができないとか、まあ、人の判断を待たないとなかなかスケールしないというような、そういうあの、いろんな社会システムが残っていますから、まあ、医療も非常にあの、専門的な医師への負担が大きな業務ですから、え、それをいかにこう、知的なシステムが支援をするかということで、え、うん、コグニティブというのはそういう人のま、得意とする認知的な処理をなんとかこう、支援しようということで、つけられたものです。で特徴としてはデータベースのような構造化された情報ではなくて画像ですとか動画ですとか音声テキストというような非構造情報と言われるものを主に知識源の対象としまして、うん、まあそこから例えばその診断に必要な情報を集めてきたり画像にそのどういうあの物体がこうまあ表現されているかという、まあ、ラベル付けというような作業をしたり音声であればそのテキストに書き起こすというような、まあ、そういう処理を大量のデータをもとに高い精度で実行しようというそういうそのスケーラブルないわゆる学習するシステムの仕組みをコグニティブとコグニティブコンピューティングと呼んでいます
0: 。はい。まあ今まではもう人間しかできなかったことを。まあ認識させててて答えも出ししいいくよような画期的なな的こことととですよね
2: 幸、ねはい、にあのデータがたっぷりとありあまして例えば一日にあの投稿される静止画というのは億単位で新たな静止画が投稿されますし、まあ、そこにラベルがついていてこれはあの人の顔を写してますとかこれは私の顔ですとかそういう正解と一緒にあの画像が投稿されたりしますので、はい、それをもとにそのパラメーターといいますかどういうあの画像なのかという特徴とその人物の顔というその正解を結びつけくやることができますから大量のデータから学ぶという手法が大きくこの10年間の間に発展したんですね
0: 本当にすごいですよねこれが今医療での活用ということをまあ始まっているということなんですけれども IBM さんではこのヘルスケアパートナーとしての業務提携これ特にこう医療分野でどんな可能性を持っているのか教えていただけますか
2: はい2011年にあのテレビで放映があった後にすぐにアメリカの生命保険会社からその共同研究のプロジェクトの提案がありまして、はい、まあそういう形でずっとこの5年間はその医療機関ですとか医療関係の企業のお客様と一緒にプロジェクトを進めてきました、はい。特ににワトソンは最初クイズ番組に答えるというシステムでそれを医療分野の知識と医療分野のその質問に対して答えるようなその動作に変えるために、うん、相当手作業でいいますかその,、えー、変換するための作業をしましまたそれで例えば保険であれば保険会社に事前承認が来るのでそれを処理するところにワトソンを使ったり、うん、医療であればそのがん、えー、のですね特にその医薬品ですとか副作用の情報というのがすごく更新が激しいもので、うんえー、5年間でその医療知識は倍増するというふうにいわれています。でも、その最新の情報になかなかついていけないので、それをワトソンを使うことで、うまくその新しい情報を効果的に学習できるということで発展しています。ですので、この5年間は主にそのお客様や医療機関のその実証プロジェクトを通して、ワトソンが医療関係で使われるようになってきました。今年の7月にあの初めて、日本で東大医科研東京大学の医科学研究所でゲノムを使った。その医療研究にワトソンを採用していただきまして、とうとう日本でも。ワトソンの利用が始まったというところです。
0: これからますますこう期待されるところでありますよね。研究開発のところでは、例えばどのような使い方がされるんでしょうか
2: そうですね。例えば、がんのは創薬なんかの分野でも、大量の情報を扱わないといけないわけですけれども、えー、まあそういう時にワトソンのその、え、分析機能を使うと、おそらく他に見つかったその有力な標的が、これが分かっているので、うん、新たにこういったその遺伝子の変異を、あるいはその、作用に関係するキナーゼをこう見つけようというような、そういうその情報のこう提供といいますかエクスプローラトリーなその探索的な情報の調査に使えるということで、はい、まあそういう事例が少し出てきました
0: まあ有望な物質をこう絞り込むことができるっていうことですよねは
2: いベイラー医科大学の事例なんですけど通常そういったその候補となるキナーゼなんかは年にまあ1個ぐらいしか見つからないと思われてたんですけど、はい、ワトソンを使って6個あの新たに候補が見つかったということでえすごくまあ期待されているところですねはい
0: でもその上なんかその物質の相関図、まあ、ツリー図までも作ってしまったっていうことで本当に医療の進歩にすごくこう明るい。材料いいいうんですか明るいものですすか
2: 明るものよねはい、ちょうどあの、えっと、東京大学の,その医学研究所の,あの研究会で少しあの情報交換もあったんですけれども、えーえー、一人の患者さんの全ゲノムをス、ま、イ、あ、ケンシングすると、えーまあ、数万とか数十万のその方だけの変異というのがその分かるわけですけれども、えーまあ、そこにあの例えばがんをあの患っておられて、まあ、どんな変異とそのがんの関係があるかというのは今ちょうどおっしゃられたネットワークの上で医師がこう見てその患者さん特有の,その、えー、反応といいますか。あのタンパクとか遺伝子の作用というのをあの理解をされようというのに使っていらっしゃるようです
0: うそれはいいですよね新しいウイルスの特定もねできそうな感じがしますす、ね、<笑>そうで
2: すね医療のようにやはり大量のデータが集まる分野というのは、うん、こういったシステムが適合しやすい分野だと思います、はい
0: 、それからあの、まあ、知見の分野などでもこうマッチングにすごく使えるということですよね。は
2: いアメリカの大きな医療機関で、なかなかの臨床試験ですと、必要とする患者さんが見つからなかったり、うまく適合する方がこう出てこなかったりするので、臨床試験が遅れたり失敗することも結構多いんだそうですね。はい、ですので、ワトソンを使って、こういった患者さんがこの臨床試験に向いてるとか、さらにこう寛解するような可能性があるというようなチャンスが多くなりますので、うん、まあそれで、かなりの数の臨床試験が、あの、目的通りに進められるようにということで、ワトソンに期待をされているようです。
0: やっぱり臨床試験の時のこう時間と費用が。大幅にこう削減されるということですよね。そうですね。あとあの顧客サポートというのはどのようなものがありますでしょうか
2: 。はい、あのですね、元々アトソンは質問に答えを計算するということで、コールセンターでそのお客様がこう電話をかけてきて、あの質問されるという業務には適合しそうだということが分かってたんですね。コールセンターですとあの、えー、も,ともとよくある質問という FAQ というのは社内であの管理されてデータベース化されていますし、えー、まあそれを情報源として、はい、まあもしあのコールログがあの綺麗に残ってっていうとお客様がどんな種類の質問をよくしそうかとか、うん、それからあのどうお対するべきかというようなことが。うん対話の記録の中で残っていますから、その二種類の情報が結構ちゃんと最初に揃っているコールセンターというのはあの分野的にはすごくあの良さそうな分野なんですね。そういうところからまあ顧客対応というのが出てます。もう一つはあの資産運用ですね。これはあのシンガポールの銀行という事例なんですけれども、ファイナンスマネージャーのような人がそのお客様にどんな商品が資産の運用に向いているかというような、えー、対応対をする時の例えば有望な資産の一覧というのを渡すんで。作ったり、そういう形で、その人を支援する形でワトソンが使われています。う
0: ん、そうですか。そうすると、またこの…ワトソンの導入で、こう医療従事者の仕事も変わってくるように思いますけれども。まあ、どのような変革を期待されていますか
2: 。そうですね。これからのその抗がん剤は、例えば、その臓器ごとに、こうまとまった抗がん剤というよりも。特定の分子標的薬で、この患者さんの変異が、これだから、こういう抗がん剤が効くというふうに。多分、患者さんごとの、その遺伝子の変異ごとに、抗がん剤を決めたりする時代になると思います。えそうしますと、本来は、その肺とか、胃とか、腎臓とか、専門領域が臓器ごとの専門であったものが。今度はその遺伝子の知識って分子標的薬のその知識が必要になってきますから相当なやはり知識のこうギャップとか膨大なその医薬品の情報と副作用の情報を知らないといけないかもしれないんですけどそういう大量の情報から関係しそうなその情報を引き出すといったところに大きなあのワトソンの効果があると思います。それで答えだけではなくて根拠を示すことができますので専門家の意思やその根拠を見ることでこのあの回答は使えそうかとか有望だとということをアセスできますから最初からそういうふうにこう人を支援するようにデザインされたシステムですので人の判断のところをいかにこう効率よく必要な情報をまとめてあの提示できるかということに設計の手眼があるんですねですので医療従事者にとって時間のかかるようなことをあの資料調べですとか、うん、えそういう確認をされる時間はかなり節約できるんじゃないかと思います
0: まあ考えようによってはですよもう医師はいらないんじゃないかとかね診断するあるいは私たち薬剤師なんかもいらないんじゃないかっていうような考え方が一個出てくると思うんですけどもそれについてはどのようににお考えになりますか
2: あの人の判断というのはもっとこう多次元と言いますか例えばクオリティー・オブ・ライフを考えてるとかその方の,その収入や生活も全部考慮に入れてそういうのを考えた上で多分あの患者さんのケアですよね治療するだけではなくてケアも考えられているというそういう,こうものすごく総合的なものに対してワトソンがどもができるのは、あの、ある種のこう記述されたデータから、過去のその。最もも、そのありそうな答えというのを根拠付きで、まあ、出すわけですけど。あくまでそれは選択肢ですから、その中で、本当にこの目の前の患者さんや、そのユーザーの方に対して。どんな回答がいいのかっていうのは、やはりすごくこう人の総合的な判断能力に依存しているんですね。そういうことがやっぱり、システムを作ってる立場ですと、すごくよくわかるんですけど。外部からワトソンをちょっとご覧になると、まあ、他のこともやってるように見えるので、うんえー、そういうこう。社がいいいいららななう,うに感じれれるのかもしれないんですけどやっぱりいかにその人の,その重要な判断をこう補えるかっていうところですねですので判断をより確実にできるようにしていただけるようなシステムが出せればなと思いますけどなるほど、はい、将来その調剤をこうあの支援するワトソンやがんのワトソンやその慢性疾患のワトソンというのがいろいろできたときにコンファレンスをしてこう複数のし人間と複数のワトソンとかそういうシステムが対話的に協調できるようなシステムを作りたいなっていう気がしますね。あ
0: それなんかすごくなんか明るい気持ちになりますよね。ありがとうございます。はい、やっぱりこう人とコンピューターがどう関わっていくかっていうまあそのようなところがあの松下さんの。お考えがすごく出ているっていうことなんでしょうかねいうようなこうお仕事をしようと思ったっていうご自身のこうきっかけみたいなことってあるんですか
2: そうです、ね、あの思い起こすとあの1970年の大阪万博に、はい、あの当時京都に住んでいたんですけれども都合多分20回ぐらいはあの大阪万博に行ったんですけれどもその時に<回>、はい、いわゆるその人類の進歩と調和というテーマで一つの街が本当に未来社会だったんですね。各パビリオンがそれぞれぞのテーマを非常にこう未来的に見せていてい IBM の,あのパビリオンもあったんですけれども、はい、当時そのライトペンでこう答えていくと観光案内の推薦レコメンデーションをしてくれるとか、えー、そんな未来的なシステムがあってすごいこう技術がこう社会をよくするというのを、えー、幼少期に刷り込まれたということがありまして、まあ、それで多分技術系に進んだんだと思います、はい、父親も好きだったのでそのおかげもあったかもしれないです
0: ねそうですかお父様もやはりこのような理科系のお仕事をされて
2: すあの京都の呉服屋をやっていました全然違う分野で,す、ね、<笑>そうでしたかはい
0: でも、まあ、それがきっかけで実際に、ね、IBM で本当にこういうワトソンを作られているんですからやっぱり小さい時の体験というのはすごく重要なんですねそうですね。はいえっと、これからの社会へのなんかメ
2: ッセージとかありますでしょうかはい。えっ、ー、と、医療ですね、やっぱりすごくこう、社会に貢献するという、あの、達成感があるので、はい、ぜひその、ワトスまだまだ英語のシステムですけど、日本でその、いろんなデータ、ビッグデータを蓄積して、例えば、まあ、カルテの情報なんかでも、分析的なシステムと組み合わせることで、可能性というのが広がると思いますので、はい、ぜひこう、えー、いろんなこう、社会的にも、こういった、えー、コグニティブなシステムを積極的に使っていただければ学生の方も今クラウドの API という形でどなたでも使えるような形で出ていますから、はい、学生の方でも本当にそれを組み合わせてユニークなこうソリューションを作っていただければ大変うれしい気持ちがしますそうですね、
0: はい、もう学生がそうやって手軽にと言いますかハードル低く使えるというシステムもあるということですからぜひ調べてみていただけたらというふうに思いますありがとうございますあの今後の取り組みや展開というのありましたら教えていただけますかは多
2: 分の取り組みや展うのがありましたら教えていただけますか、はい対話ををもっと機能的に強化をしてワトソンというのはあの一問の質問に対して単発のこう答えを返すような技術が主になっていますから、はいえー、一つのこう一連のこう対話を通して問題を解決したりーユーザーがうっかり言い損なった欠けている情報を補ったりというそういう対話がないとこう本来の問題解決ができないことがあるんですね。ちょうど人間同士のようにやっぱりいろいろ話し合うことで初めて答えに到達するっていうケースが多いですから、はいえー、ぜひあの会話の機能っていうのをもっと強化してとかをして対話を通じて問題を解決できるようなワトソンができればと思います
0: 。それはもう着々と近づいてるんでしょうか。そうで
2: す。時間のかかるあのあ<ー>研究だとは思いますけど。そうですか。
0: はい、もう夢のような話ですけども楽しみでもありますよね。はい。はいというわけで医療ビッグデータの分析と活用特集の2回目はテクノロジーと医薬についてお送りしました。ゲストは日本 IBM 株式会社。東京基礎研究所技術理事の武田光一さんでした武田さん本当に今日はどうもありがとうございました
2: ,ました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでも、これからも手 e r o
0: IBM ・ワトソンの活用で医療も医療従事者の仕事も大きく発展するということが分かりました IBM ・ワトソンの開発をされた武田さんから今回直接お話を伺えたことはとても貴重な機会でした。この番組のゲストにお呼びした開発者の方え他に医療用ロボットの「春」を開発された筑波の三階教授光触媒を開発された藤島先生皆さん技術が世界を良くするんだという思いですごくお仕事を楽しまれていることが印象的でしたそしてこの番組の収録もまた楽しんでいただきましたこれからも素敵なゲストをたくさんお呼びしていきたいと思いますそれでは今年1年大変お世話になりました皆様も良いお年をお迎えくださいまた来年お会いしましょう帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました